0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo
0: Und Jasmin, hi
1: Hallo ihr Lieben, grüße euch für all die, die gestern ungedings gehört haben und gehört haben, dass wir müde sind. Jasmin ist fitter. Ich bin immer noch müde. Ja, trotzdem sitzen wir hier. Ja, ich selbst bin ja schon seit einer Dreiviertelstunde Aufnahme bereit. Ja, aber Jasmin Was hat so lange redest. gebraucht.
0: Also ich habe jetzt noch mal zehn Minuten hier gesessen. Also ich muss dazu sagen, wir scrollen nochmal zurück zum Anfang. Ich habe meinen Fall, das ist unglaublich, wie schnell ich diesmal diesen Fall geschrieben habe, Sonntag haben wir meinen Fall hochgeladen, also vor zwei Wochen Sonntag. Und dann habe ich schon recherchiert und geguckt, welchen Fall ich nehmen könnte. Und Montag war das Ding fertig geschrieben. Also das ging zackig, zackig. Und ich glaube, ich war noch nie so früh fertig. Dementsprechend liegt der Fall jetzt quasi fast zwei Wochen rum und ist mir jetzt schon fast wieder fremd geworden. Deswegen muss ich den Text nochmal durchgehen. Und ich wollte nur mal kurz gesagt haben, ich habe es eben nicht kommentiert, aber währenddessen ich mal schnell alles nochmal pflogen bin, sahst du aus, als wärst du schon fast eingeschlafen.
1: Ja, es war echt eine anstrengende Woche, muss ich wirklich sagen. Es ist nicht Desinteresse oder sonst irgendwas, es war einfach anstrengend. Und dann, bei mir ist das immer, wenn ich dann zur Ruhe komme. Also wenn ich dann so sitze und nur zuhören muss oder so, dann, ja, dann setzt da maximale Entspannung bei mir ein.
0: Gut, also ich würde sagen, ich muss ja jeden eh Fall vortragen, du kannst dich ein bisschen entspannen. Und wenn du einschlafen solltest, dann mache ich einfach ein lautes Geräusch und weck dich.
1: Ich werde selbstverständlich nicht einschlafen.
0: Das werden wir sehen. Ich darf
1: hier noch nicht, ich darf hier noch nicht mal gähnen. Ja, wenn ich zwischendurch, wenn das mal passiert, ja, dass ich dann mal im Zuge dieser, dieses äh, ergriffenen Lauschens dann mal gähne, dann wird ja sofort d- das Einlesen abgebrochen und ich werde gemaßregelt. Ich soll das bitte unterlassen. Ja, ja weil du
0: nicht gähnst. Wie jeder andere Mensch, du gähnst sehr desinteressiert.
1: Ich war mit einem Kumpel in der Kneipe und da hat seine damalige Freundin mir gesagt, halt das Glas mal ein bisschen männlicher. Das war jetzt so ein Was? Kommentar auch, mit dem du gähnst desinteressiert. Wie gähnt Was man denn ist interessiert? Denn
0: das für ein Vergleich. Nee, 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 nee.
1: Wie gähnt man denn, in- gähn mir bitte mal interessiert hm. vor.
0: Naja, aber kennst du das nicht, wenn man so mit Absicht offensichtlich gähnt, um jemanden zu zeigen, du langweilst nicht. gerade? Ich gähne ja
1: immer noch total unauffällig. Ich habe ich hab ja Angst, <lacht> den Mund zu öffnen beim Gähnen.
0: Okay, hier. Wir müssen auch wieder so ein bisschen in True-Crime-Stimmung kommen. Ja, Ich hatte das Jahr 1974 gezogen und wenn du möchtest, kannst du dich jetzt zurücklehnen und... Ergriffen lauschen oder was sagst du immer?
1: Ich lausche ergriffen jetzt, ja. Okay. Und bin sehr gespannt.
0: Es ist Donnerstag, der 18. April 1974, als in St. Georg gerade ein stummer Alarm in einer Commerzbankfiliale ausgelöst wird. Gegen 12.26 Uhr erhält Polizeiobermeister Uwe Faden den Einsatz der Funkzentrale. Besorgt ist er allerdings nicht, da die Alarmanlagen zu dieser Zeit sehr unzuverlässig sind und es immer wieder vorkommt, dass es sich lediglich um einen Fehlalarm handelt. Er weiß, dass es im Jahr zuvor schon 2.656 Alarmauslösungen gab und rund 2.500 davon Fehlalarme waren. Dementsprechend fährt er mit seinem Kollegen relativ gelassen zur Commerzbank-Filiale am Steindamm 50 im Hamburger Stadtteil St. Georg. Was er nicht ahnt, es findet in der Filiale tatsächlich gerade ein Banküberfall statt, bei dem der 28-jährige kolumbianische Ingenieurstudent Emilio Umberto Martin Gonzales die Angestellten und Kunden bewaffnet mit einem Messer und einer Beretta-Pistole bedroht. Als die Beamten bei der Bank eintreffen, erkennen sie direkt den Ernst der Lage und stürmen die Filiale mit gezogener Waffe. Gonzales reagiert blitzschnell und schießt auf die beiden Beamten. Uwe Fahnen versucht noch hinter einem Betonpfeiler in Deckung zu gehen. Doch er schafft es nicht. Der Familienvater wird von Gonzales in den Rücken geschossen und sackt in sich zusammen. Er ist auf der Stelle tot. Sein Kollege wird auch verletzt. Er schießt weitere viermal auf den Täter, verfehlt ihn allerdings. Da er merkt, wie gefährlich die Situation ist und er keine weiteren Menschen in Gefahr bringen will, zieht er sich zurück und fordert sofort Verstärkung an. Er gibt die Information durch, dass der Täter sieben Geiseln in seiner Gewalt hat. Er trägt eine Strumpfmaske und ist bewaffnet. Innerhalb kürzester Zeit versammeln sich etliche Schaulustige vor dem Tatort, da sie durch die Schüsse auf den Banküberfall aufmerksam wurden. Der NDR versucht noch verzweifelt, einen Wasserrohrbruch in dem Gebiet zu melden, damit sich nicht noch mehr neugierige Bewohner vor der Bank versammeln. Doch wirklich erfolgreich ist dies nicht. Die Situation ist viel zu gefährlich. Der Täter könnte jederzeit mit gezogener Waffe aus der Bank stürmen. Die Polizei sperrt also das Gebiet zwischen Hauptbahnhof und Steindamm ab und lässt sämtliche angrenzenden Häuser räumen. Jedoch schaffen es einige Reporter dennoch sehr nah an der Filiale, ihre große Story zu verfolgen. Auch stehen weiterhin viele Anwohner gespannt vor ihren geöffneten Fenstern und scheinen sich der ernsten Lage nicht bewusst zu sein. 70 Peterwagen, drei Züge Bereitschaftspolizei, 80 Mann Kripo und das vor 18 Monaten neu gegründete mobile Einsatzkommando, kurz MEK, werden beordert. Die MEK-Beamten haben ein umfangreiches Spezialtraining mit Nahkampftechniken und Schusstraining mit Handfeuerwaffen aus der Nähe absolviert und sind auf solch eine Situation bestens vorbereitet. Auf den angrenzenden Dächern positionieren sich Polizisten und im Nachbarhaus versammelt sich die Polizeiführung. Nachdem González die Tresore der Bank ausgeräumt und alle Scheine in seiner Ledertasche verstaut hat, ruft er über die Notrufnummer 110 in der Polizeizentrale an und verlangt nach einem Fluchtwagen. Er stellt dafür ein 20 Minuten dauerndes Ultimatum. Sollte er nicht innerhalb dieser Zeit einen weißen Ford als Fluchtfahrzeug erhalten, werde eine der Geiseln sterben. Die Polizei erklärt ihm, dass die Beschaffung des geforderten Autos innerhalb dieser Frist nicht möglich sei. Tatsächlich gelingt es ihnen, den Täter noch etwas hinzuhalten. Die Polizeiführung beschließt jedoch schnell, dass sie den Geiselnehmer nicht mit dem Auto entkommen lassen will. Schließlich erinnerte man sich leider nur zu gut an einen ganz ähnlichen Überfall vor drei Jahren in München, bei dem eine Geisel vom Täter erschossen wurde. Auch 1972 gab es eine Geiselnahme, bei der sogar 15 Menschen ums Leben kamen. Man entscheidet also, dass die Situation unbedingt vor Ort geklärt werden soll. Schließlich hat der Geiselnehmer Gonzales nach dem Mord an ihrem Kollegen nichts mehr zu verlieren und wird zunehmend aggressiver. Doch der Täter soll sich zunächst in Sicherheit wiegen. Darum erfüllt die Polizei seine Forderungen und lässt einen weißen Ford Granada vor die Bank fahren. Ein Beamter der Sonderfahndung stellt sich hierfür als Fahrer zur Verfügung. Er ist nur in einer Badehose bekleidet, um dem mittlerweile sehr nervös gewordenen Geisennehmer zu zeigen, dass er unbewaffnet ist. Doch Gonzales bleibt weiterhin misstrauisch. Außerdem steht ihm das Auto nicht nahe genug am Eingang. Er drängt den Beamten dazu, das Auto dreimal umzuparken, dass es noch näher am Eingang der Bankfiliale steht. Als der Wagen nun fast 50 Zentimeter vom Eingangsbogen entfernt steht – Verlässt der Beamte der Sonderfahndung mit erhobenen Händen nun ganz langsam das Auto und bleibt neben dem Auto stehen. Die Polizeiführung entschließt sich nun zum finalen Rettungsschuss, den das MEK ausführen soll. So nennt man den gewollten und gezielten tödlichen Einsatz der Schusswaffe durch Polizeibeamte, wenn keine anderen Mittel mehr zur Verfügung stehen oder Erfolg versprechen, um das Leben der Geisen zu retten. Allen anderen bewaffneten Einheiten wird indessen untersagt, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, sollte der Täter die Bank verlassen. Anders als erwartet kommt nun allerdings nicht der Täter aus der Bank. Er schickt zunächst eine weibliche Geisel vor, die in das Auto steigen und die Heck- und Seitenscheiben des Autos mit schwarzer Farbe einsprühen soll. Die schwarze Farbe soll der Polizei die Sicht in das Fahrzeug nehmen. Danach schickt er zwei weitere männliche Geiseln vor. Sie sollen sich ins Auto setzen. Gonzales plant also die Flucht nicht alleine zu starten, sondern mehrere Geiseln aus seiner Flucht mitzunehmen. Um 15.56 Uhr öffnet sich endlich erneut die Tür der Bankfiliale. Gonzales, der eine Wollmaske über den Kopf trägt, kommt mit einer männlichen Geisel vor sich aus der Bank heraus. Hinter ihm stehend schützt ihn eine weibliche Geisel. Links von ihm steht ein Bankangestellter. In der linken Hand hält Gonzales ein Messer, das er an den Hals der Geisel vor sich presst, und in der rechten Hand hält er die Pistole, die er ihm an die Schläfe drückt. Wie zum Hohn trägt er außerdem die Dienstmütze des zuvor ermordeten Polizisten Uwe Faden. Was er nicht ahnt, nur drei Meter vom Eingang entfernt wartet das MEK auf den Zugriff. Die drei Beamten stehen im Eingang der Bücherei, die sich direkt neben der Bank befindet, und warten auf ihren Befehl. Lediglich ein kleiner Mauervorsprung trennt nun den Täter von den MEK-Beamten. Plötzlich reißt sich Gonzales die Dienstmütze vom Kopf und schleudert diese in die Luft. In diesem Moment hat er den Finger nicht mehr am Abzug seiner Waffe. Er nimmt die Waffe in die linke Hand zu seinem Messer. Vermutlich soll das Werfen der Dienstmütze ein Ablenkungsmanöver sein, um sicher ins Auto steigen zu können. Doch was er nicht bedenkt, In diesem Moment sehen die Einsatzkräfte, dass die Geise vor ihm für einen kurzen Moment außer Gefahr ist. Über Funk bekommt das MK den Befehl Zugriff. Jetzt geht alles ganz schnell. Die drei Beamten springen aus der Deckung und schießen dem Geisenehmer aus kurzer Distanz in den Kopf. Selbst als er zu Boden geht, folgen weitere Schüsse, die ihn im Oberkörper treffen. Es fallen insgesamt acht Schüsse innerhalb von nur vier Sekunden. Auch die Geise wird durch die Schüsse schwer verletzt. Ihn erwischt eine Kugel auf der unteren rechten Brustseite. Außerdem erlitt er eine leichte Schnittverletzung am Hals. Doch wie durch ein Wunder überlebt er den lebensbedrohlichen Durchschuss. Das Protokoll der Obduktion kann allerdings nicht mehr gefunden werden, so dass bis heute nicht mehr gesagt werden kann, aus welcher Waffe der lebensbedrohliche Schuss auf die Geise kam. Gonzales wird sofort ins St. Georg Krankenhaus gebracht, stirbt dort jedoch wenig später. Die Motive seiner Tat sind bis heute unbekannt. Er hatte bis zu diesem Tag keine Vorbestrafung und galt bei der Polizei als unbekannt. Als die Polizisten anschließend die Bank betreten, finden sie die Leiche des Polizeibeamten Uwe Faden und sind geschockt. Sie waren die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der Kollege noch leben und sich unter den Geiseln befinden könnte. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Schützen hatte die Staatsanwaltschaft eingestellt, da nicht mehr festzustellen ist, aus welcher Waffe die Kugel stammte, die die Geisel schwer verletzte. Auch ein Verfahren gegen die drei MEK-Schützen wird eingestellt. Der Metallarbeiter, die Zeitung des Kommunistischen Bundes, kommentierte den Vorgang in einem Flugblatt zum 1. Mai 1974 mit den Worten Das MEK habe, nachdem seine Kandidaten zur Übung 200.000 Schuss auf Pappkameraden abgefeuert hatten, vor knapp zwei Wochen am Steindamm den Genickschuss am lebenden Objekt demonstriert. Es war hier offensichtlich, dass ein staatlich geplanter Mord durchgeführt wurde. Unter dem Mantel der Rettung der Geisel. Unter dem abgebildeten Foto von MEK-Beamten mit gezogenen Pistolen stand der provokante Satz Sie werden abgerichtet zum Mord. Presserechtlich verantwortlich für diesen Artikel ist der Metallarbeiterredakteur Kai Elas. Er erhält ein Strafbefehl wegen Verleumdung und Beleidigung der Polizei in Höhe von 1.800 Mark, ersatzweise 90 Tage Haft. Als er sich weigert, die Summe zu bezahlen, kommt der erste finale Rettungsschuss Hamburgs im Frühjahr 1975 doch noch vor Gericht. Sein Anwalt beantragt die Vernehmung des Todesschützen. Doch weder der Polizeipräsident noch der Schießausbilder werden vorgeladen. Lediglich der Einsatzleiter erscheint bei der Verhandlung. Dieser gibt zwar zu, dass der Entschluss gefasst worden sei, die Gefahr am Ort des Geschehens zu beseitigen, jedoch wollte er nichts von dem geplanten Einsatz der drei Schützen neben dem Bankausgang gewusst haben. Die Frage, ob die Beamten aus eigener Verantwortung schießen konnten, wird vom Richter zurückgewiesen. Auf die Frage, weshalb noch auf den am Boden liegenden Geisennehmer geschossen wurde, antwortet der Einsatzleiter lediglich, weiß ich nicht, ich habe ja nicht geschossen. Der Anwalt nennt ihn einen völlig untauglichen Zeugen. In seinem kurzen Plädoyer lehnt der Staatsanwalt den Rechtfertigungsgrund nach § 193 der freien Meinungsäußerung ab. Am 1. Juli 1975 wird Kai Ehlers zu einer Geldstrafe von 1.500 D-Mark wegen Beleidigung und Verleumdung der Polizei verurteilt. Der Kommunistische Bund weist in einer späteren Presseerklärung darauf hin, dass in den vergangenen vier Jahren mehr als 70 Personen von der Polizei erschossen und die Schützen entweder freigesprochen oder auf Bewährung verurteilt wurden. Der deutsche Presseagenturfotograf Werner Baum Erhielt am 16.04.1975 den World Press Fotopreis in der Sparte Sequenzen für seine spektakuläre Bilderfolge von einem Banküberfall am Steindamm. Die Fotos gehen heute auch noch um die Welt und sind ein Stück deutscher Kriminalgeschichte. Der Überfall auf die Hamburger Bankfiliale mit anschließender Geiselnahme ging in die Polizeigeschichte ein. Denn am 18. April 1974 wurde zum ersten Mal in Deutschland ein Täter durch einen finalen Rettungsschuss getötet. Ob und wohin geschossen werden darf, war bis dahin nicht eindeutig juristisch geregelt. Die Polizei wird auch vom Hamburger Senat heftig kritisiert. In einem Interview im Jahr 1976 sagt Justizsenator Ulrich Klug, »Das ist etwas, was vom Gesetz her unzulässig ist«, Und in der Tat, wie eine vorgenommene Todesstrafe aussieht. Nach dem Fall reformieren die Innenminister vom Bund und Ländern das Polizeigesetz. Der finale Rettungsschuss ist seitdem offiziell erlaubt und steht im einheitlichen Polizeigesetz des Bundes und der Länder.
1: Okay. Ja, krasser Fall, der ja schon zu Beginn halt auch schon Schusswaffengebrauch beinhaltet hat, auch ohne den finalen Rettungsschuss.
0: Meinst du jetzt von den Polizeibeamten, die die Bank vielleicht gestürmt haben? Nein, oder ich, ich, du meinte, jetzt von einem ich meinte, dass es,
1: ja, dass es ja einen Toten gab im Prinzip schon bei einem Schusswechsel vorher dann. Ja. Der Polizeibeamte, meinte ich jetzt.
0: Mhm.
1: Ja, das sind dann hinterher diese klassischen Diskussionen. War das nötig, war das nicht nötig?
0: Ja, was denkst du dann? Was hältst du denn generell von dem finalen Rettungsschuss?
1: Ich muss sagen, es gibt ja einige Fälle, wenn man sich so die Kriminalgeschichte anguckt, wo halt dann solche Entscheidungen getroffen werden müssen. Wird gestürmt, wird nicht gestürmt, wird geschossen, wird nicht geschossen. Mhm. Ich muss dazu eins sagen, ich bin in solchen Fällen der Letzte, der da jemanden kritisiert für seine Entscheidung. Ich wollte so eine Entscheidung nicht treffen. Und ich denke, da kann man noch so gut ausgebildet sein. Es gibt solche Extremfälle, die kann man nicht trainieren. Und die Entscheidung, jetzt erschießen wir einen Menschen hier, oder wir schießen auf einen Menschen, neben in Kauf, dass er dabei stirbt, sagen wir es so, ist heftig.
0: Du hast ja nicht vergessen, es gibt den einen, der entscheidet, okay, es wird geschossen, es kommt jetzt der finale Rettungsschuss. Und dann gibt es ja auch noch den Schützen, der in dem genau. Moment dann schießen muss, genau. der ja im Prinzip das eigentlich nur einem Befehl folgt.
1: Genau, das ist ja genauso wie in den USA bei der Todesstrafe, einer verurteilt und einer führt aus. Hm. Ich sage es jetzt mal so, in diesem Fall jetzt hier, der Täter war bewaffnet und er hat schon zu Beginn des Raubüberfalls gezeigt, dass er auch willens ist, die Schusswaffe einzusetzen. Also er hat einen Polizisten erschossen. Richtig, ja. Wenn ich es jetzt einfach mal, ich rede jetzt hier einfach nur mal so von dem, ja, es hört sich jetzt auch blöd an, von dem Gerechtigkeitsstandpunkt her. Wenn ich auf Menschen schieße, muss ich damit rechnen, dass sie zurückschießen? Würde ich jetzt mal so sagen. Inwiefern man es jetzt hätte mit Verhandlungen klären können oder sonst irgendwas, kann ich nicht beurteilen. Weiß ich ja, okay,
0: nicht. ich glaube, du verstehst meine Frage falsch. Bei dem finalen Rettungsschuss geht es ja darum, den Täter auszuschalten, also zu töten. Und es geht nicht darum, ihn handlungsunfähig zu machen. Man hätte doch in dem Moment vielleicht genauso gut Erfolg haben können, wenn man ihn gezielt in die Schulter geschossen hätte, zum Beispiel rechte Schulter, da, wo er dann die Waffe getragen
1: hat. Ja, das hätte ich besser gefunden. Ja. Das hätte ich auf jeden Fall besser gefunden. Es waren ja jetzt auch mehrere Schüsse, die da abgegeben worden sind. Also Mhm. was mich jetzt wundert an der Sache ist, ob das früher noch nicht so der Fall war. Ich meine, es wird ja auch heute mit Scharfschützen gearbeitet, die also auf Dächern liegen und dann wirklich halt auch mit einem gezielten Schuss da was regeln können. Ich wusste jetzt nicht, dass da mit Handfeuerwaffen dann geschossen wird. Also Weil die Situation jetzt hier, so wie das sich hier jetzt dargestellt hat, er hat die Waffe weggenommen. Wenn da ein Scharfschütze am Dach gegenüber gelegen hätte Der hätte mit einem gezielten Schuss den zu Boden bringen können und es wäre gut gewesen.
0: Ich habe ja gesagt, es gab Scharfschützen, die hatten aber den Befehl bekommen, nichts zu tun, nicht zu handeln. Ich denke deswegen, weil dennoch für einen Scharfschützen, der jetzt irgendwo auf dem Dach hockt, ist diese Situation immer noch zu gefährlich, eventuell eine der Geisel dabei zu treffen. Weil er ja die Geisel, also wirklich, er war ja umzingelt, er hatte vor sich eine, er hatte links von sich eine Geisel und hinter sich eine Geisel. In jedem Fall hätte ein Scharfschütze vielleicht sogar dann die Geisel treffen können. Darum hat man dann entschieden, okay, es wird dann halt eben das MEK eingesetzt dafür.
1: Ja gut, und die haben mit der Pistole geschossen und haben dann die Geisel final dann auch getroffen.
0: Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es konnte nicht geklärt werden. Ich selber habe mir auch aufgeschrieben, dass ich es schon sehr mysteriös finde, dass dieser Obduktionsbericht irgendwie nicht mehr auffindbar war und es wohl nicht mehr nachvollziehbar war, aus welcher Waffe der Schuss stammte. Aber im Prinzip kann es ebenso gut sein, dass der Täter schon am Boden lag oder in der letzten Sekunde, als er das erste Mal getroffen wurde, vielleicht nochmal dann Abzug gedrückt hat. Kann alles sein, weil, und das ist nämlich genau das, in den ganzen Berichten, liest es sich tatsächlich so, als hätte er die Waffe wirklich just in diesem Moment, wo der erste Schuss auf den Täter fiel, in der linken Hand gehabt, also gar nicht so richtig zum Schießen. Jetzt kannst du dir aber gerne mal die Bilder angucken, die ich dir in die Dropbox getan habe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können das auch machen, ich hoffe, ihr seid da hart im Leben, man sieht kein Blut oder sonstiges, keine Sorge, aber... Man sieht wirklich alles von diesem Fall, also genau diese Situation, die ich geschildert habe und du siehst auf dem Einfoto, Foto, wie der eine Polizeibeamte, also einer vom MEK, schon die Waffe auf ihn richtet. Das ist ja alles innerhalb von Sekunden passiert, also von Bruchteil von Sekunden. Ja, gut. Und da hat er die Waffe wieder in der rechten Hand.
1: Ja, gut, und so, aber so wie der den Hut wegschmeißt, von, also die, die Polizeidienstmütze wegschmeißt, so wie er die Waffe da hält, so kann er auf keinen Fall schießen.
0: Nee, also das hast du auch gesehen, ne? Davon ja, also existiert ein Foto. so im kann Fall auch keinen Foto. Fall schießen. Richtig, ja. davon existiert auch ein Foto. Ähm, könnt ihr euch auch gerne dann anschauen. Wie gesagt, drei Fotos werde ich hochladen von dieser gesamten Situation. Und man sieht halt wirklich, wie er gerade diese Polizeimütze wegwirft und die Waffe quasi am, wie sagt man, am Schaft?
1: Ja, oben am oben also Schaft festhält. Also Verkehrtum, einfach. wenn man so, Genau,
0: das heißt, in dieser Sekunde war er wirklich nicht in der Lage, abzudrücken. Aber na klar, das war ein Bruchteil von einer Sekunde, bis dann das MEK wirklich dann den Befehl hatte, okay, Zugriff, hatte er dann die Pistole schon wieder in der rechten Hand. Dementsprechend kann der Schuss auf die Geisel auch von ihm verursacht worden sein. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ist absolut möglich.
1: Ich bin aber trotzdem weiterhin der Meinung, also natürlich bin ich jetzt nicht geschult oder sowas. Ja, ich bin aber trotzdem weiterhin der Meinung, dass man das mit einem Scharfschützen auch hätte machen können, weil wenn ich mir die Bilder jetzt angucke, die Position, die dieses die, die Leute vom MEK hatten, ja, die waren ja seitlich von ihm. Die war deutlich schwieriger, da auf jemanden zu schießen, als wenn ich den mehr oder weniger frontal vor mir habe, natürlich auf eine gewisse Distanz.
0: Naja, also von der der, der Körpergröße her ist ja die Geisel exakt auf selber Augenhöhe.
1: Also wie gesagt, ich ich bin auch kein Polizist oder ich bin in sowas nicht ausgebildet. Also um Gottes Willen, ich will da jetzt nichts Falsches sagen oder so. Für mich ist es einfach so logischer. Aber was ich bei solchen Sachen wirklich immer sage, ist im Prinzip das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich würde mich da nie hinstellen und würde so etwas kritisieren, weil ich überhaupt nicht beurteilen kann, nach welchen Gesichtspunkten da vorgegangen worden ist. Das ist eine Ausnahmesituation. Ja, ähm, wenn du das schaffst, bist du der Held. Wenn du das nicht schaffst, ja, hast du ein Problem.
0: Ja, im Prinzip Kam es ja jetzt dazu, ja, sie haben es geschafft, waren quasi Helden, die dann aber kurz darauf trotzdem extrem kritisiert würden, für die Art und Weise, wie eben der Einsatz ausgeführt wurde.
1: Gut, Kritiker gibt es generell immer, also da kann man, äh, da ist man nie vorgefeilt, also da ist egal, was man macht. Hm. Hätten die jetzt mit dem verhandelt und hätten es vielleicht sogar geschafft, dann wäre wieder einer gekommen, ja, den hätte ich gerade erschossen, der hat Polizei erschossen, lebensgefährlich, wenn der wieder rauskommt, also Kritik wird es immer geben. Das ist äh, okay. Ich halte mich bei sowas immer mit Kritik ein bisschen zurück. Es sei denn halt, es ist jetzt irgendwas, wo wo ich sage, okay, hier ist krass gegen die Menschenwürde verstoßen worden oder sonst irgendwas. Weil ich wollte so etwas nicht entscheiden und schon gar nicht ausführen. Ja, Ja, ich auch nicht. Aber ich bin ja auch Krankenpfleger und kein Polizist. Also insofern äh, (lacht) vielleicht dann auch aus gutem Grund.
0: Also ich störe mich bei der ganzen Geschichte jetzt an einer Sache. Und zwar, man kann ja sagen, okay, man muss abwägen, reicht es in dem Moment aus, den Täter zu verletzen, quasi durch einen gezielten Schulterschuss oder so, oder Schuss in die Beine, dass er halt so zusammensackt, oder ist es nach wie vor zu gefährlich für die Geisel, was ich dann aber nicht nachvollziehen kann, der erste Schuss ging direkt in den Kopf und der Täter ist schon direkt zusammengesackt. Allerdings wurde danach nochmal auf ihn weitere Male geschossen, als er am Boden lag. Und dazu muss ich jetzt auch gleich sagen, was NDR? Ich glaube, es war auf NDR. Es gibt so einen ganz kurzen Dokumentationsfilm darüber noch. Also ich weiß nicht, ob man Dokumentationsfilm sagen kann. Also es gibt Originalbilder davon. Reportage. Genau, drei bis vier Minuten. Geht nicht lange. Das Ding ist absolute Triggerwarnung. Man sieht alles. Man sieht wirklich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Und man sieht auch, also man sieht, wie gesagt, kein Blut ist, also, keine Sorge. Aber man sieht trotzdem, wie der Täter erschossen wird, wie er zu Boden geht. Es ist übrigens das allererste Mal, dass ich sowas in echt gesehen habe. Es hat mich auch ein bisschen schockiert in dem Moment, dass so etwas nach wie vor frei zugänglich ist. Deswegen absolute Triggerwarnung. Guckt es euch bitte nicht an, wenn euch das irgendwie ein bisschen ne, zu viel ist. Ja, das war dann halt der Moment, wo ich schockiert auch war, warum dann weitere Male auf ihn geschossen wurde, als er schon am Boden lag. Das hat man durch das, ihr werdet das alles nachvollziehen können, wenn ihr die Fotos seht. Man sieht zum Glück nichts, weil dieses geparkte Auto, dieses Fluchtfahrzeug steht ja nach wie vor genau vor dieser Bankfiliale. Dementsprechend sieht man zum Glück nicht mehr den Täter, wie er am Boden liegt oder sonstiges.
1: Ja, es wäre da halt mal interessant zu wissen gewesen, was der... Ja, der eigentliche Befehl war, aber das ist ja etwas, was auch komplett unter Verschluss gehalten wird dann. Zugriff.
0: Der Täter sollte mit dem finalen Rettungsschuss getötet werden.
1: Ja, aber bei solchen Sachen ist es ja so, ich meine, du hast ja gesagt, es waren mehrere Schüsse, die da abgegeben worden sind. In der, mhm. äh, wer schießt? Wer schießt wohin? Das sind ja, denke ich mir, Sachen, die dann in solchen Situationen auch trainiert werden. Mhm. Dass man sagt, der eine vom Team schießt auf den Kopf, der andere schießt auf die Arme oder irgendwie sowas in der Richtung, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, kenne mich damit. Mhm. Nicht aus, kann ich nicht beurteilen. Lass mich da auch gerne eines Besseren belehren. Ich gebe dir recht. Das war dann schon ja im, im, im äh, gesetzlichen Sinn ein Overkill, wenn man es so nimmt. ja Also mit, mit diesen vielen Schüssen, die da abgegeben wurden.
0: Ja. Oder ich erzähle jetzt gerade Unsinn, weil, wie gesagt, das konnte man ja dann alles nicht mehr sehen. Zum Glück kann ja ebenso gut sein, dass vielleicht zwischendurch ein Schuss vom Täter noch erfolgte, bei dem er dann tatsächlich die Geise erwischt hat und die Beamten daraufhin entschieden haben, weitere Male auf ihn zu schießen. Kann ebenso gut sein. Ja, aber es wirkte halt, wie gesagt, in der Aufnahme eher so wie eine Hinrichtung. Also, ja, das war, war ganz schrecklich zu
1: sehen. Aber ihr merkt schon, wir können hier auch keine klare Position beziehen, wie jetzt zum Beispiel dieser Journalist oder dieser, dieser Verfasser, diese dieses Zeitungsartikels, weil es, also zumindest ich kann da keine klare Position beziehen. Weil ich halt sage, das ist etwas, was was ich niemandem wünsche, dass er so etwas mal entscheiden muss, geschweige denn ausführen muss, weil, ja, ich bin halt der Meinung, sowas kann man nicht trainieren. Das kann man theoretisch trainieren, natürlich, das wird ja auch gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das heute nochmal so gemacht würde. Bin ich mir auch nicht sicher. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
0: Das wird sicher so heute auch noch gemacht. Je nach Lage, wenn die genauso ernst ist und von Täter genauso eine Gefahr auszugehen, ist klar.
1: Ich kann es nicht beurteilen. Also, ich finde. Wie gesagt, der
0: finale Rettungsschuss ist ja seitdem im Polizeigesetz verflechtet. Also, das gibt es ja.
1: Ja, es es gibt ja auch aus aus den USA, wenn du da liest, dass die da in ihren Statuten drin stehen haben, wenn da einer eine Geisel, also diese Situation im Prinzip, die wir jetzt hier auf dem Foto auch sehen, dass die dann sagen: Schieß auf die Geisel. Ja, also schieß auf die, die Geisel irgendwo hin, dass die zu Boden geht, halt, dass der also frei ist, der. Ja,
0: ja, aber das würde in dem Moment nicht gehen, weil hinter ihm eine weitere Geisel stand neben ihn und es waren sogar noch zwei oder drei Geiseln sogar noch in dem Auto.
1: Also wie gesagt, ist auf jeden Fall eine absolut heftige Situation, muss ich sagen. Und man muss dazu sagen, hätte er den Hut nicht so komisch weggeworfen, wäre er ja auf jeden Fall davongekommen, denke ich mir mal. Ja, hätte er die Waffe in der Hand behalten, wäre mit denen ins Auto. Ja, ich meine, gut, wer weiß, was dann passiert wäre.
0: ist halt die Frage, ob das MEK dann dennoch entschieden hätte, zuzugreifen. Weil dann wäre es wirklich heftig gefährlich für die Geisel gewesen. Aber klar, auch da hätte es irgendwann eine Sekunde gegeben, ja, in dem der Täter vielleicht gerade nicht ganz so achtsam gewesen wäre, wenn er jetzt ins Auto einsteigt. Er braucht ja auch irgendwie eine Hand. Oder macht er auch irgendeine Bewegung, die Geisel muss einsteigen, er muss einsteigen. Vielleicht haben sie darauf gehofft. Aber das ist krass. Also wie gesagt, dieses ganze Szenario auch, wie diese kurze Distanz zwischen Täter und den MEK-Beamten, das ist wirklich nur so ein Mauervorsprung gewesen. Das sieht wirklich sehr krass
1: aus. Ja, es, es, sieht, es sieht total eigenartig aus. Also so, hm. das sieht fast schon aus, im Gottes Willen, ist es natürlich nicht, es sieht fast schon aus wie gestellt
0: ja, absolut ja also, ist es aber nicht. Es also, sind Originalaufnahmen. Ja,
1: Nee, auf jeden Fall glaube ich dir, auf jeden Fall.
0: Deswegen hat ja auch dieser Deutsche Presseagentur-Fotograf äh, Werner Baum eben diese Auszeichnung erhalten. Zurecht. Ich meine, gut, kacke war es dennoch, dass diese ganzen Schaulustigen und ähm, Reporter so nah am Geschehen waren. In diesem Kurzvideo war auch zu sehen, das ist so heftig, wie Bewohner aus ihren Fenstern da schauen, als käme da jetzt irgendwie so eine kleine Aufführung, als würden sie gleich irgendwas Interessantes sehen. Also noch nicht mal krass heftig schockierte Gesichter, So, das ist ganz schlimm. Ja gut, so, da ist
1: ja so der, der Klassiker im Prinzip das Geiseldrama von Gladbeck. Ja, wo ja. dann die Reporter mit den Geiselnehmern da im Auto spazieren gefahren sind, denen Zigaretten und Kaffee gebracht haben Ja und die Polizei im Prinzip 100 Meter weiter stand.
0: Ja, also bei das, Reportern ist es die eine Sache, aber Anwohner?
1: Ja, es waren auch Anwohner, also Zivilisten, Reporter, da hat alles drum gestanden. Also das mhm. konntest du ja gar nicht mehr auseinanderhalten, wer da überhaupt zu welcher Fakultät gehört. Deswegen, also ich bin bei sowas immer vorsichtig mit Kritik, weil ich es zum einen nicht beurteilen kann, mir fehlt dafür das Know-how. Vom Menschlichen her ist es so, dass ich sage, diese Tatsache mit dieser finale Rettungsschuss, Natürlich nimmt den Tod eines Menschen in Kauf und ist damit gesetzlich dann auch abgesichert. Ich denke mir aber, dass da ja schon einige Sachen eintreten müssen, bis sowas dann auch befohlen wird im Prinzip. Also da wird ja nicht auf einen Ladendieb geschossen, der nicht bewaffnet ist oder ein Messer in der Hand hat. In dem
0: Fall war es ja so, man hatte ja zuvor vergleichbare Situationen schon gehabt, bei denen ganz viele Unschuldige ums Leben gekommen sind. Und zudem war die Situation ja auch tatsächlich so, er war ja bereit dazu, Menschen zu töten. Er hat ja schon diesen Polizei. Genau, und
1: und, und das ist für mich dann eine Sache, wo ich ihn nicht als Opfer der, der Justiz oder der Polizei sehen kann. Wenn ich bereit bin, Waffengewalt einzusetzen und sogar schon einen Menschen erschossen habe, muss ich damit rechnen, dass auch Waffengewalt gegen mich angewendet wird. Und ich dabei eventuell dann auch erschossen werde, je nachdem.
0: Ja, ja, absolut. Naja, also ich weiß, es ist ein recht kurzer Fall heute gewesen, aber in dem Fall fand ich es, ich hätte es zu schade gefunden, den Fall nicht zu nehmen, weil ich selber so schockiert über diese Bilder war und über diese, diese kurze Aufnahme, die ich dazu gesehen hatte. Und dachte ich, okay, das, das war krass. Und zumal es ja auch so ein bisschen Polizeigeschichte geschrieben hat, dieser Fall. Von daher dachte ich mir, passt da perfekt in unseren True Crime Podcast und ich wollte ihn unbedingt behandeln.
1: Dann ist ja auf jeden Fall auch interessant, auch die Unterhaltung, die man hinterher darüber führen kann halt. ja
0: Fand ich jetzt ehrlich gesagt auch, ja. Ihr könnt uns natürlich eure Meinung zu diesem Fall oder generell zum finalen Rettungsschuss, könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne mitteilen. Wie gesagt, Fotos zu diesem Fall, die wirklich heftig sind, aber auch sehr spannend gleichermaßen. Die findet ihr auf Instagram unter allejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter allejahremorde. Und wenn ihr Feedback als E-Mail da lassen möchtet, dann könnt ihr das an die E-Mail-Adresse?
1: contact at allejahremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Senden, genau. <lacht> Richtig.
1: Gut, dann suchen wir dir mal was Neues. Ja, sehr gerne. 2015.
0: 2015 hatte ich bereits einmal, aber gut.
1: Dann vermerken wir das mal. Okay.
0: Okay. Ist ja noch gar nicht so lange her. Also wenn ihr einen Fallvorschlag habt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne über Instagram, Twitter oder E-Mail, dann schicken, euer Fallvorschlag. sind wir immer offen für.
1: Ja, ich habe schon Fallvorschläge von 1947 bekommen. Werde mich der Sache am Wochenende mal widmen. Bin ich dankbar, weil die Auswahl vorher war übersichtlich. Muss ich sagen, also so beim ersten groben Sichten bin ich sehr gespannt drauf, werde ich mir am Wochenende angucken. Dann schauen wir mal, dass wir da was draus gebaut kriegen. Okay. Dann wären wir ja schon durch für heute wieder. Mhm. Gut, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal bei unserem anderen Podcast rein. Der heißt Ungedings. Da geht es nicht um einen Totschlag. Eher so um das alltägliche Leben. Ein bisschen lustig verpackt. Links dazu sind unten in den Shownotes. Und äh, ja, bis dahin. Bis nächsten Sonntag. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.